0: A ver, a ver dónde lo habíamos dejado porque ya son 10 días del reto de 30 días siendo rechazado a propósito y acabo de venir ahora de hacer una, una sesión con un par de amigos que también se han apuntado a hacer el reto aquí en Estonia. Y hace no muchos episodios os hice un capítulo, un episodio, en el que os comentaba un poco los pasos, cositas prácticas algunas, sí, pero otras también teóricas a nivel de entrarle a una chica que te gusta por la calle de estas que realmente dices me ha tocado la patata que te empiezan a salir ahí las mariposas sientes las palpitaciones y es como sinónimo de que una parte de ti quiere entrar pero otra parte de ti no se atreve ¿no? entonces uh, ese, esa incongruencia del cuerpo, la mente lógica la mente emocional sientes todas esas sensaciones estas hormonas y de pronto, si no lo haces, que es lo que hace la mayoría del 99% de los hombres, no hacerlo, a no actuar sobre esto, entonces hay un arrepentimiento de la hostia, ¿no? Y en ese episodio os comentaba un poco los pasos para entrarle, para entrarle pero también os dije que a la vez me, me he llevado con el tiempo muchas lecciones a mi vida en otros sectores de otras categorías de mi vida, para decirlo así, ¿no? de cosas que he aprendido um, poniendo los huevos literalmente sobre la mesa y decir tengo que hacerlo, terminar haciéndolo y que he aprendido. ¿no? De esto va el episodio de hoy, de las lecciones que me llevo a mi vida que se pueden extrapolar un poquito más fuera de lo que es relaciones sentimentales y, y este tipo de cosas y os lo cuento aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja Antes que nada como siempre patrocinarme a mí mismo patrocinando Sociedad.ninja la comunidad del podcast en las que bueno comentamos este tipo de retos y estas cosas y hay unos chats ahí muy molones, somos miembros proactivos que compartimos muchísimos intereses, aficiones y curiosidades en general, ¿no? Pero además también tenéis ahí episodios, episodios del podcast exclusivos solo para los miembros de Sociedad.ninja y además, uh, pues también boletines solo para miembros. ¿Cuánto cuesta? Pues menos de lo que cuesta una cerveza en Suecia o en Noruega al mes, ¿vale? Eso un precio mega asequible. Si os, mol os molaría dar apoyo y además tener acceso a todo este material, pues solo tenéis que ir a Sociedad.ninja. Punto nincha, ¿vale? Y como digo, en el episodio de hoy os iba a comentar esas experiencias, ¿no? Esos, esos más bien aprendizajes, más que experiencias de, de entrar, de abordar, como queráis llamarlo, ¿vale? Porque entrar a una chica por la calle por primera vez en mi vida fue una de las cosas más difíciles que he podido hacer nunca, ¿vale? Y no es que una vez lo hiciera y de pronto me dejara de asustar, ¿vale? Las entradas que vienen después. Asustan exactamente igual, pero al menos tienes una experiencia de referencia de haberlo hecho. La experiencia de referencia es algo que hemos vivido, una experiencia de referencia es esto, algo que hemos vivido en el pasado que puede ayudarnos a navegar algo por lo que estamos pasando hoy, en este mismo momento. Una vivencia que tu subconsciente tiene presente que, que has hecho y que, por lo tanto, serás capaz de hacer otras cosas en una situación similar o medio similar, o más bien, miedo similar, ¿vale? Uh, por eso, uno de los aprendizajes que me llevo en mi vida es que cuando empiezo a dudar de algo que sé uh, que me haría bien, pero no me atrevo a hacerlo, me digo, venga, Pau, hazlo por la experiencia de referencia. Esto es una buena frase. <ríe> o, bueno, también puedo decirme, venga, Pau, después de, de, de hacer X, ¿cómo no vas a manejar este miedo que sientes ahora? ¿No? Es como... Venga, subconsciente, despiértate, de que esto ya lo has vivido, ¿no? Este, estos miedos ya los has superado o estas vivencias similares. Y en el caso de entrarle a chicas no fue distinto. Fui capaz de parar a, a dos por primera vez y decirle a una que me molaba a su amiga porque ya tenía la experiencia de referencia de entrar a una. O de parar a dos a, a preguntar algo inofensivo, ¿no? Había sido capaz de, de entrar a una con gente alrededor que era presente que me estaba escuchando porque antes le había entrado a una que no tenía nadie alrededor porque me daba miedo que me escucharan, ¿no? Y la primera chica costó mucho. Y si os digo la verdad, tampoco me acuerdo de la cara que tenía. Tampoco las decenas que vinieron después. Y sí que puedo acordarme de las más recientes, pero como cualquier relación social, cualquier cosa en la vida, si esa persona no termina formando parte de, de tu vida... Esos rasgos, la cara, se van borrando poco a poco de nuestra mente para dejar espacio para esas personas que sí ocuparán un lugar importante. Esta es la magia, yo creo, del, del volumen. Cuanto más hagas, menos te afecta. Una especie de terapia de choque en volumen, ¿no? Lo que siempre digo en cualquier práctica para volverse mejor, hay que hacer volúmenes ingentes de medio mediocridad. Por esto me encantó hacer el reto en la comunidad de al menos 30 rechazos en 30 días. Buscar, ya no entrarle a una chica al día, sino intentar hacer una buena interacción pero terminar rechazado sin que sea un propósito en sí. Aunque el propósito, el objetivo, será un rechazo diario. Para bueno, volvernos más cómodos con el miedo que sentimos, que es lo que tira para, para atrás al 99,9% de los, de los hombres. Pero además, terminas con un buen volumen. Quizás terminas haciendo más de, de un set a diario porque, para tu sorpresa, tal vez no te rechazan aún haciéndolo mal, pero lo mágico es que terminas con un, con un momentum, una bola de nieve de hacerlo día tras día, ¿vale? Terminas dándote cuenta de que cada vez es más fácil, más y más fácil, entrar. No porque no tengas miedo, ni mucho menos, sino porque lo manejas mejor. Aprendes a, a transformar esas palpitaciones del pecho y mariposas del estómago de, de ansiedad transformarlas a emoción porque como ya dije a nivel fisiológico no hay diferencias biológicas entre el entre el miedo la ansiedad ¿no? este miedo con la emoción no hay diferencias a nivel hormonal a estas palpitaciones y tal el cuerpo no lo sabe diferenciar es nuestro nivel perdón nuestro cerebro más lógico que dice uy esto es miedo pero podemos transformarlo en emoción de, y decirnos, joder, qué emocionado estoy, ¿no? Uh, de cuando estuve haciendo mucho volumen en, en Rumanía y en Croacia o, o, en el, o en Estonia mismo con el reto de 30 rechazos en 30 días, me llevo muchas lecciones conmigo que creo poder extrapolar a mi vida por todas las experiencias de referencia y miedos afrontados. Um, porque al fin y al cabo es, seguimos siendo los mismos que, uh, que los... Homo sapiens de hace miles de años atrás. No culturalmente, claro, pero sí biológicamente. Todos estos miedos sociales y, y la falta de libertad social nos viene dada porque si... Bueno, supongo que por si decías algo que no tocaba en la tribu o te salías de tu lugar, en el peor de los casos morías a pedradas y en el mejor de los casos te quedabas solo sin tribu y te mataban los depredadores. O sea que no mucha mejora que, digamos, con la otra opción, ¿no? Por esto nos, nos cuesta tanto salir de la zona, la zona de confort y sobre todo salir de la zona de confort social, porque nuestra naturaleza está querer ser aceptados, ser aceptados para el grupo, para poder literalmente sobrevivir, porque sin grupo morimos, ¿vale? Entrarle a una chica, como se dice, en frío es un miedo que en teoría no tiene ningún tipo de fundamento. ¿Por qué no le podría hacer un comentario a un desconocido cualquiera? no Es por esto que aparte de afrontar esta ansiedad, hice otras pruebas en, en momentos puntuales como... Bueno, cuando iba con, con amigos a los que también les iba un poco el desarrollo personal y probar estos experimentos, ¿no? Para sentirnos vivos al fin y al cabo. Que para eso lo hacíamos. Se vende mucho esto de la mejora personal y, y que sí lo es, pero también... Es un poco para sentirte vivo, de hacer cosas que dices, hostia, de esto me acordaré toda mi puta vida y hay personas que lo hacen de forma natural, pero yo no. Y siempre me voy a, a meter a palos mentales o emocionales por no por no hacerlo. Así que voy a hacerlo y voy a salir de esta burbuja y sentirme vivo, ¿vale? Por ejemplo, <ríe> me acuerdo, conocí a un chico que se llama Phil en, en Barcelona, un inglés que hablaba muy bien español. Y me fui con él y empezamos a hacer todo tipo de cosas en, en Barcelona, en las Ramblas, en, en Plaza Cataluña, ¿no? De, por ejemplo, me dijo, me dijo venga, um, voy a ir al en medio de la plaza y voy a empezar a reírme, ¿vale? Después lo haces tú. Y sí, sí, se fue al medio de la Plaza Cataluña. Claro, yo estaba lejos, estaba emocionalmente solo, para decirlo así, ¿no? Y empezó a reírse, ¡Ah, ah, ah, ah! todo el mundo mirándole, no sé qué. Cuando me tocó hacerlo a mí, uf, estuve... Segundos y segundos pensándolo, ¿no? Me puse todo rojo, pero lo hice, ¿no? Um, o otro ejercicio muy <ríe> Que desde el otro lado de la calle llamar a tu amigo y empezar a contarle algo muy embarazoso, ¿vale? Gritando para que todo Dios nos escuche, el rollo. Pues, Phil, sí, que fui al médico, me ha dicho que tengo un testículo demasiado grande y, y la polla demasiado pequeña. Yo qué sé, algo así. De este, de este rollo, ¿vale? Para ponerte... Um, en terapia de shock, básicamente. Pero no, no es la única manera, ¿vale? La terapia de shock para mejorar en algo, a eso hay que, hay que dejarlo claro. Pero eran este tipo de retos, ¿no? Uno de los retos que hice en Croacia fue simplemente tumbarme en medio de la plaza central de, de Zagreb, de la capital. Estirarme ahí por completo, solo, en medio de toda la gente que pasaba por ahí. Y es algo que de buenas a primeras parece una tontería. Seguramente lo es, visto desde, sobre todo visto desde fuera. Pero cuando estás ahí de pie, pensando, si tienes huevos de hacerlo o no, empiezan a venir todas esas excusas en la cabeza. Que el suelo está sucio, que es una gilipollez, una gilimierdez, que van a pensar de mí, vaya tontería. Pero después te, te, te intentas ya convencer. Dices, venga, pavo pero ese solo es marcha al suelo. ¿Cómo no vas a tener huevos de hacer esto? coges aire y te tumbas. Durante los 10 primeros segundos seguía ahí sintiendo todos esos miedos, um, pero después de estos 10 segundos ya te relajas, te das cuenta de, de que estás vivo en todos los sentidos, físicamente y emocionalmente, ¿no? De que acabas de hacer algo que no tenía ningún tipo de fundamento pero te hacía un miedo de la hostia. y Cada vez que entro o me encuentro en una situación de estrés, tengo las las experiencias de referencia de que lo he hecho y, y me es más fácil hacerlo. Manejo mejor el miedo, ¿no? Tengo más inmunidad a, a situaciones poco agradables, enseñándome a mí mismo a estar cómodo con la incomodidad, a, pero sobre todo a miedos infundados, irracionales, de aquellos que ya no nos sirve porque hemos dejado de vivir en una jungla en la tribu, ¿no? Son miedos que... ¿Cuál es el sentido de tener este tipo de miedo, ¿vale? Cuando ya lo has hecho muchas veces se vuelve como una, como una segunda naturaleza, pero incluso hay ventajas cuando lo has hecho unas pocas, ¿vale? La ventaja es que lo has hecho y te lo puedes recordar, ¿vale? Y lo que es mejor aún, tienes menos arrepentimientos porque no hay nada que duela más. Duele más arrepentirse que la consecuencia posterior de hacerlo que te puedas imaginar en tu cabeza o que pueda pasar de verdad, ¿vale? Y empiezas a entender, a realmente entender a qué puedes hacer algo, ¿vale? Las series y películas de Hollywood me refiero a hacer algo en nuestra vida, o sea, moldear nuestra vida de alguna manera, que no todo es pasivo, que puede ser proactivo, porque como estaba diciendo, las series y películas de Hollywood nos han vendido que cualquier día de estos nos cruzaremos con la mujer de nuestros sueños en el rellano, chocaremos, se le caerán los libros, y mientras le ayudamos a, a recogerlos, nuestras manos se tocarán, las chispas saltarán. Y así, niños, es como conocí a vuestra madre. ¿vale? Podéis deducir cuál es el porcentaje de posibilidades de que esto ocurra, ni, ni idea, pero algo me dijo, me dice que, que es, este porcentaje es bajo de cojones, es bajo de cuyons, vale. Entrar en frío a una chica que te gusta nos enseña que si queremos algo tenemos la opción de, de coger la vida por los huevos siendo proactivos y que en el peor de los casos lo habremos intentado. Y cuando digo enseña, nos enseña, ¿vale? Reitero que es a nivel subconsciente. Mm, o sea, no lo podemos leer en un libro o escuchar en este podcast maravilloso de Pau Ninja Molón, ¿vale? En vez de esperar a que la chica más mona se cruce contigo, tal vez puedes ser tú el chico que se cruza con ella, ¿vale? Por esto se puede extrapolar con la vida misma. Si tienes un trabajo que es una mierda que ha pinchado un palo, puedes lamentarte y quejarte todo lo que quieras, o en otras palabras, estar esperando a la chica del relleno que se le caigan los libros. O puede que una parte de tu cerebro que lleva mucho tiempo adormecida, de pronto se levante y empiece a decir y hacer cosas que cuando estás mirando por la ventana del tren piensas que tal vez deberías, deberías hacer si tuvieras huevos o algo así, ¿no? O sea, todo el mundo conoce estos conceptos que os estoy diciendo aquí a nivel lógico, que se puede leer, que se puede escuchar todo esto, pero de nuevo y lo repito porque es imprescindible, es nuestro cerebro subconsciente que necesita aprenderlo. A nivel lógico ya lo sabemos, pero es subconsciente. Cuando te encuentras en esta situación, es el subconsciente que se activa, no el lógico. Es lo que Mark Manson llama el thinking brain y el feeling brain, el cerebro que piensa y el que siente. ¿no? Y cómo enseñas a tu cerebro subconsciente, al feeling brain, pues con experiencias de referencia, es decir, haciéndolo mucho, Habiendo hecho lo, habiéndolo hecho, eso, <risa> habiéndolo hecho, al menos una vez, pero como más, mejor, más experiencias de referencia, más solidificado queda, ¿no? Si dejamos nuestras metas y ambiciones al universo, la suerte o el destino, lo que estás haciendo es apostar todo a una carta sin tener ni idea, de cuál estás apostando, quién juega, qué te juegas o las infinitas posibilidades que, que existen, ¿vale? En la, en la puñetera vida me hubiera atrevido a hablar con una chica que me parecía atractiva, no conocía de nada y sobre todo sin tener una buena excusa para hacerlo, ¿no? Para decirle algo. En la puñetera vida, en serio. En las primeras entradas en frío aprendí algo importantísimo, ¿vale? Las chicas no me rechazaban de buenas a primeras. Lo hacían una vez abría la boca y no sabía dirigir bien la conversación y esto son buenas noticias, son buenas noticias porque solo, entre comillas, tuve que hacer volumen de entradas para ir volviéndome cada vez mejor en estas interacciones o de manejar mejor el miedo, como cualquier habilidad, habrán los que son naturalmente buenos con el miedo y las interacciones, son personas que no habrán escuchado hasta aquí este episodio porque ya no les viene de nuevo, ya son naturales, que se llama, ¿no? Pero la mayoría tenemos que trabajar para mejorar Sustancialmente en lo que sea que nos propongamos. Como diría Jake el perro, ser malo en algo es el primer paso de volverse bueno en algo. Y creedme que los multipotenciales estamos a un paso de muchas cosas. Porque somos malos en muchos, pero nos interesan muchas también, ¿vale? Por cierto, sociedad.ninja Punto Ninja si eres multipotencial. Una comunidad de la hostia, episodios y retos exclusivos. <risa> pero bueno, como os decía que en resumen, vendría a ser que los gatitos también pueden tener alma de leones, ¿no? Algo de lo que nos damos cuenta solo cuando hemos entrado, hemos tenido algunas entradas ya. No estoy hablando de entradas de las calvicias, que de esto... Yo sí que soy un experto, pero de haber entrado una chica que te gusta. Um, es, son estas cosas que te das cuenta, ¿no? Sobre todo si has hecho varias en el mismo día, porque coges... Una especie de carrerilla en la que cada entrada te cuesta un poquito menos, sobre todo, como digo, en el primer día. Es por esto que uh, en esta comunidad se hace referencia a la pastilla roja de Matrix, ¿no? Porque cuando has visto lo que hay al otro lado de la puerta, ya no quieres volver atrás. Quieres seguir siendo esta mejorada versión de ti mismo. El problemilla que tenemos es que resulta que esta carrerilla, este momentum social, este músculo social, es como... Un músculo del gimnasio. ¿vale? Cuando dejas de, de ir a hacer ejercicio, a levantar pesas, los músculos se ablandan y ya no son capaces de levantar el mismo peso que antes. Pasa exactamente lo mismo con, con las entradas, con el abordaje, con el approaching. Cuando dejas de hacerlos, de algún modo se te cierran las puertas. Piensas en eso que has hecho, lo interesante y molón que era, y aquí es cuando puede venir un, un periodo de frustración importante. Como a todo en la vida te das cuenta entonces que si quieres volver a un estado o conseguir algo, tendrás que picar piedra, tendrás que volver a hacer volumen, a ensuciarte las manos con barro si quieres terminar haciendo una buena, una buena escultura. Que nadie puede hacer una escultura igual que como lo harías tú. Nadie puede hacerla por ti. He conocido a, a chicas que mi yo anterior jamás se hubiera imaginado tener huevos de entrar, o pedirle una cita, o lo que sea, ¿vale? Chicas, al que Pau de hace unos años hubiera pensado que era un fallo del Matrix y no debería haberlo conseguido, ¿no? Esto de lo que es lo que me hubiera dicho a mí mismo, pero decidimos tomar la pastilla roja. Aprendí que el tío más estándar del montón, promedio, tiene el potencial de conocer a mujeres que pensaban que estaban uh, jugando en otra liga. La realidad, pues que quien decidía jugar a otra liga era yo, jugaba a... Um, la segunda división, porque me daba miedo que la primera división uh, pues costara demasiado esfuerzo. Era yo mismo, vale mi propio miedo y las dudas en mí mismo las que me mantenían ahí. ¿Y qué pasó? Pues que empecé a preguntarme cuál era mi potencial, en qué otros aspectos de mi vida me estaba saboteando a jugar más abajo, a jugar en ligas más más abajo. ¿Cuánto dinero podría estar haciendo qué cantidad de cosas puedo aprender experimentando en otras áreas de mi vida y qué, qué más puedo conseguir para mí ¿no? esto que parece tan banal como oh, te gusta una chica y tienes miedo cuando trabajas en esto hay muchísimas lecciones de desarrollo personal detrás um, no tiene nada que ver con pensar con el miembro o algo así, ni mucho menos algunos que sí, que es su motivación principal pero yo creo que hay unos aprendizajes ahí que flipas para la mayoría de hombres bueno, para al menos los que no se atreven que yo creo que son que nos, que son la mayoría, ¿no? Y, y sirve de, como veis de lecciones en muchísimas otras áreas que se extraponen y dices, hombre, pero si yo hice esto ¿no? lo malo es esto que se te cierran las puertas cuando dejas de hacerlo tuve épocas que lo hacía mucho, después lo dejas o viene una pandemia y dejas de socializar y te cuesta muchísimo entrar, pero cuando lo vuelvas a hacer lo haces pillas el tranquilo otra vez cada vez mejor, ¿no? Es un, poco, es un poco así. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Comentadme si os interesan más estos temas, que creo que voy a hacer algunos episodios más, como ahora estoy haciendo otra vez volumen de, de esta temática. Pues estoy con una buena sinergia, ¿no? En el sentido de que, como estoy metido esto en mi vida, pues creo mucho contenido al respecto. Uh, me miro la teoría, lo sintetizo para vosotros, lo hago de mamá pájaro como siempre. Así que muchísimas gracias a los oyentes que habéis llegado hasta aquí, también a los miembros de Sociedad.ninja para hacer posible que pueda hacer estos episodios gratuitos. Recordad que ahí tenéis el boletín privado, tenéis una comunidad multipotencial de la hostia, que somos la hostia, y ten tenéis también episodios uh, de podcast premium si queréis escucharlos, por lo que cuesta menos de una cerveza sueca al mes. Así que ahí os dejo. Y muchas gracias a vosotros por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial. De Pao Ninja.